0: Bienvenidos al podcast Mujeres Internacionales, esta temporada de Key Inspiration, la red global MX capítulo Países Bajos y la iniciativa Mujer Global MX, traen para ti este proyecto creado con el ánimo de construir un espacio de conocimiento, experiencias y colaboración enfocado en el desarrollo de las mujeres hispanohablantes alrededor del mundo. En cada episodio tendremos una invitada diferente que nos compartirá su perspectiva y experiencia generada en alguno de los siguientes segmentos. Ciencia y tecnología, emprendimiento, arte y cultura, academia y deportes. No te lo pierdas.
1: Inspiring your journey.
0: Hola a todas y a todos, mi nombre es Gisela Cortés y les doy una cordial bienvenida a este episodio de la serie Mujeres en los Negocios y Emprendimiento. Hoy nos acompaña Laura Valdés Nava, mexicana originaria de Sinacantepec, Estado de México y quien desde hace tres años radica en Michigan, Estados Unidos. Laura es licenciada en Relaciones Económicas Internacionales y se ha desempeñado en torno a temas de emprendimiento, migración y desarrollo de la mujer. Ha sido ponente en la Semana Nacional del Emprendedor, ha escrito artículos para la revista Negocios de ProMéxico y, bueno, adicionalmente es presidenta del capítulo Detroit, de la Red de Talentos Mexicanos Calificados en el Exterior y es secretaria de la Fundación Friends on Birth en Detroit, Michigan. Sin más preámbulo, Laura, bienvenida a The Key Inspiration. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, Gisela. Muy bien, muchas gracias. Saluda a tu audiencia.
0: Ay, Gracias de verdad, Laura, por tu apertura, por tu tiempo, por estar aquí conmigo hoy. Eh, de verdad, aprecio mucho porque es súper importante tener mujeres como tú que nos permitan conocer otros panoramas, que nos permitan conocer otras vivencias, esas vivencias que de repente nos inspiran y que nos dan a entender cómo la vida es y cómo debemos de luchar por lograr lo que queremos. Cuéntanos un poquito sobre, sobre tu formación académica y sobre lo que has hecho a lo largo de, de estos años, Laura.
1: Claro que sí, Gisela, si mira. Te cuento desde el inicio que estoy... Como bien dices que soy del estado de México, de un pueblito llamado Sinacantepec. Este, siempre digo Toluca porque Sinacantepec casi nadie lo conoce. Estamos yo creo que a 15 minutos de Toluca, pero en ese pueblito yo me creé. Crecí en Santa Cruz, Cautenco, que es un pueblito aún más chiquito y más pobre, vulnerable eh, de crecimiento. Y bueno, pues ahí tuve mi infancia, mi adolescencia y crecí como... Profesionista y estudié Relaciones Económicas Internacionales que es una carrera muy apasionante para mí porque involucra muchos aspectos, tanto este, académicos, profesionales, personales, etcétera eh, Gracias a mis padres este, tuve la oportunidad de involucrarme mucho en, en temas de negocios porque desde pequeña yo recuerdo que mis papás tuvieron negocios, entonces estuve ahí con ellos, siempre apoyándolos, y ellos me impulsaban también mucho con mi educación, me ayudaron a, pues, ahora sí, a hacer lo que soy ahorita, y pues, doy gracias a Dios por eso.
0: Muy bien. Sí, muy bonito lo que nos cuentas, y al final del día interesante. ¿Qué te llevó a estudiar tu carrera de Relaciones Económicas Internacionales? Pues
1: antes yo quería estudiar administración de empresas porque me llamaba, me llamaba mucho la atención eh, los negocios, la administración de ellos, este, tal vez porque crecí en, en negocios de familiares. Y después de eso también tuve inquietud en estudiar arquitectura porque veía a mi hermano este, haciendo maquetas y también eso me, me gusta mucho, como crear, como hacer cosas... Eh, pequeñas y que las puedes hacer grandes, entonces me llamaba mucho la atención, pero descubrí una nueva licenciatura en esa época cuando decidí estudiar relaciones, eh, me involucré mucho en su temario y vi que era muy amplia, eh, tiene contabilidad, tiene administración, eh, te enseñan negocios, te enseñan este, también idiomas, te enseñan muchas, muchas, muchas cosas que a mí me apasionaban. Entonces, por eso decidí estudiar esa licenciatura, porque tenía como mucha amplitud, ¿no? Entonces, podría estar en el sector privado, podría estar en el sector público, en el sector educativo, en el sector este, social. Entonces, eso me, me, me gustaba mucho porque podía ayudar a la comunidad, podía ayudar este, a las empresas, al gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que por eso decidí estudiar esta licenciatura porque es muy amplia, la verdad. Tiene mucha mucha
0: tela por donde cortar, como decimos, ¿no? Sí, sí, me imagino que aprendes de todo un poco para tener un panorama amplio, ¿no?, en... en sí que en todo tipo de cuestiones, como dices, tu contabilidad, administración, me imagino que un poco también de pues de todo. Yo creo que valdría la pena, para entender un poquito más eh, sobre los proyectos en los que has participado y entender un poquito más sobre tu trayectoria, valdría la pena que nos contaras un poquito cómo te empezaste a relacionar en temas de migración, de apoyo a las mujeres, de emprendimiento. Sí, eh, pues mira, desde que estaba estudiando,
1: estuve involucrándome en el sector público y privado. El sector que más me llamó la atención fue el público y estuve eh, viendo análisis este, en materia de migración dentro de la coordinación de asuntos internacionales del Gobierno del Estado de México. Me dieron la oportunidad ahí de, de apoyarlos en temas este, de promoción económica, de migratorios. Eh, también hacía análisis sobre... La, la, este, la economía de nuestro país frente a organismos internacionales. Y todo ese panorama me ayudó mucho a, a ver que la migración es un tema muy importante y muy complejo a la vez, porque eh, no existe así como tal una estadística estable que te diga cuántos migrantes hay este, con exactitud en, en cualquier lado del mundo, ¿no? Tal vez hay una estadística, pero siempre crece y crece y crece. Entonces, no hay como un mecanismo que, que contabilice con exactitud ese tema. Entonces, los programas sociales que son para migrantes, que se han implementado para, para las personas que, que emigran o que se van a otro lugar, son de suma importancia para el desarrollo profesional, para el desarrollo social, para el desarrollo económico de cada persona. Entonces, como que es estar ahí en esa coordinación abrió mucho este, la mentalidad de lo que es la migración, ¿no? Porque a veces decimos, ah, pues, pues sí, ¿no? Los que se van, ¿no? De nuestro país, pues no, porque a veces este, son tradiciones o a veces son necesidades o a veces nos tenemos que mover por cuestiones laborales o profesionales o personales. Entonces, yo creo que la migración es un punto muy importante para nosotros los mexicanos, yo creo que para todo el mundo también, porque no solamente en México este, tiene migración sino a otros países también y eh, por otro lado también estuve trabajando en municipios como Toluca y Sinacantotec, en Toluca en el municipio de Toluca me involucré mucho en, en generar proyectos económicos que es algo que me apasiona muchísimo um, Ahí tuve la oportunidad de, de ayudar en el proceso de, la, de, de de un proyecto que se llamaba Rueda de Negocios con Corea. Lo que consistía era en traer empresarios coreanos que, que quisieran, no sé, negociar con los empresarios de Toluca. ¿no? Esa, ese, esa estrategia fue muy, muy padre y muy interesante porque así se, se abrieron eh, nuevos negocios, ¿no? entre Corea y Toluca y los hermanamientos que tiene el Estado alrededor del mundo. Eh, por otro lado, también estuve trabajando en el municipio de Sinacantepec, donde eh, llevé a cabo dos, dos actividades muy importantes que marcaron mi vida. La primera fue eh, involucrarme en proyectos este, sociales, com comunitarios, donde... En cada área de, del gobierno del, del municipio de Sinacantepec eh, desarrollábamos proyectos en educación, en de emprendimiento, sociales, culturales. Y yo era encargada de ir a, ahora sí que a tocar puertas para bajar recursos y llevarlos a cabo dentro de, de la comunidad. Y era muy padre porque hacíamos muchas cosas, logramos este hacer muchas cosas para el beneficio de la comunidad. Y de ahí, otra cosa muy importante que también me abrió el panorama y yo creo que eso fue lo que más me apasionó y, y me, no sé, me encontré una satisfacción muy grande porque después de llevar a cabo esos proyectos me involucré más en la comunidad, pero especialmente con mujeres, ¿no? Mujeres que estaban ubicadas muy, muy, muy muy lejos en comunidades muy vulnerables, realmente eh, zonas marginadas, la verdad. Y esas mujeres, eh, pues, querían salir adelante, ¿no? Por sus hijos, por su familia. Y, pues, yo me puse eh, la camiseta y, y luché con ellas para, pues, para bajar proyectos, programas sociales que a ellas les, convin les conviniera. No solo eh, a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no solo una despensa, ¿no? Que se les puede acabar, no sé, en una semana, sino generarles la conciencia de que tienen que trabajar, de que tienen que eh, llevar proyectos productivos que les puedan beneficiar eh, en su, su bolsillo. Que, que puedan ayudar a su familia a largo plazo, no solamente en unos días y ya, sino ellas generarse su propio empleo este, eh, para, para sobrevivir, para salir adelante. Uh -huh. Ejemplo de eso, bueno, un invernadero, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, ¿no? cursos de, de repostería, cursos que a ellos les sirva para hacer
0: cosas que puedan venderlo y generar, ¿no? dinero para ellos. Oye, y una pregunta, Laura. Eh, digo, veo que a través de estos proyectos realmente has tenido, has tenido la oportunidad de sentir el pulso de lo que realmente es el día a día de las diferentes comunidades. Digo, en este caso, hablando del Estado de México y de la zona que mencionas, pero también eh, tener la oportunidad de ayudar, eso es súper valiosísimo. Yo quisiera preguntarte aquí, eh, ¿qué reacción había en esas mujeres? O sea, ¿todas estaban dispuestas a recibir la ayuda y a participar en los proyectos? ¿O encontrabas, tal vez, no sé, personas detractoras que, que decían, no, ¿por qué me vas a ayudar? O sea, no sé, ¿encontraste algún reto en ese sentido de gente que no quisiera dejarse ayudar?
1: Sí, muchas. ¿eh? Eh, la verdad es que estaban acostumbradas a recibir... Um, apoyo este apoyo económico pero solamente que les iba a durar pues, no sé en una semana no entonces ellas se rehusaban a decir a, 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 a que yo les ayudara a, no sé a generar empleos a generar pues que ellas se sintieran este eh, vivas que se sintieran sí. útiles que se sintieran este, no sé con más capacidad no sí me enfrenté mucho a que ellas preferían una despensa a, a que les ayudara a, a, a capacitarlas, a llevarles un invernadero,
0: a llevarles algo más, más tangible más, istantivo, más istantivo, sí. No sé cómo sí, como llamarlo. más, más tangible, pero es que también al final del día eso implica más trabajo y más esfuerzo, ¿no? entonces no toda la gente está dispuesta a dar por recibir hacer un esfuerzo por realmente recibir algo a cambio. Pero eso es sorprendente porque de repente uno pensaría que... No sé, estoy hablando ahorita así desde mi ignorancia, ¿eh? O sea, uno pensaría que toda la gente está dispuesta a luchar por por obtener lo que quiera, pero también si de repente... Eh, no sé, o sea, de repente pues la gente puede acostumbrarse también a recibir las cosas ya gratis y a resolver su, su día a día sin pensar tanto en un largo plazo, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, estás en lo correcto. De hecho, este era
1: como luchar contra sus costumbres, contra sus eh, tradiciones, ¿no? Y, no sé, involucrarlas en otra, en una visión nueva, en una, a ver, yo te voy a traer esto y esto te va a dar para más, ¿no? Entonces, es, es gratuito, mira, este este programa te va a ayudar mucho, yo te oriento, yo te llevo de la mano si quieres, si no sabes en, este, no sé si no sabes sembrar tu tomate yo te, te traigo a las personas que sí, que sí saben o sea, les daba todas las herramientas pero desafortunadamente muchas mujeres pues decían no mejor no que, no que pero había otras mujeres que decían sí o sea no me importa yo no sé pero sí lo quiero hacer quiero lograr quiero hacer algo con mi vida quiero ayudar a mis hijos a mi esposo o estaban solitas con sus niños, entonces yo quiero salir adelante por mí misma, ¿no? Entonces, eso, eso es satisfactorio porque, pues, logré, aunque sea una, dos, tres, cinco, diez, cien, este, mujeres, este, cambiarle, ¿no?, la perspectiva de lo que pueden lograr.
0: Súper, súper, súper interesante, y así como que a nombre de las mexicanas, de verdad que muchas gracias, porque con que ayudes a una ayudas a muchísimas en realidad, porque esa, esa persona es madre, tiene hijas, tiene hermanos, tiene etcétera. Y si esa persona comparte lo que aprendió y la nueva visión que pudo de repente a lo mejor generar en sí a través de la vivencia que tuvo contigo y con el proyecto, pues yo creo que es muy ganador, muy, muy, muy ganador. Eh, mira, fíjate, eh, me parece que has tenido la oportunidad de participar realmente en proyectos muy interesantes, muy relevantes, pero cuéntanos, eh, pensando en aquellas mujeres que tal vez quisieran participar en este tipo de proyectos y trabajar de la mano de, del gobierno, tal vez, ¿A ti, ¿a ti qué te ha servido o qué te ha funcionado para abrirte eh, camino profesionalmente hablando en México? Pues mira,
1: antes que nada, este, pues debes quitarte los tabús ¿no? que, que puedas tener. Eh, a mí lo que me ha ayudado es ser perseverante y tener visión y perseguir lo que anhelo, ¿no? Eh, personalmente y profesionalmente es, es plantearme una meta y lograr que se lleve a cabo. Eh, no sé, investigar mucho también me ha ayudado investigar de los programas, de los proyectos que el gobierno tiene, investigar este, en el ámbito educativo también, por ejemplo, cursos, talleres. Este, no sé, capacitaciones, eh, maestrías, licenciaturas, no sé, lo que, lo que a ti te haga sentir bien y lo que necesites, eso es lo que debes este, perseguir, alcanzar, ponerte una meta para, para estar, este no sé, para investigar más cosas, para saber más de lo que tú quieres lograr ya sea en el ámbito personal, ya sea en el ámbito profesional, ya sea en el ámbito este, empresarial, en lo que tú
0: quieras, debes ser perseverante y tener visión. Sí, de acuerdo. Eh, bueno, Laura, y ahora, estando en el extranjero y con toda la experiencia que has tenido y la perspectiva que te da estar en otro país, eh, ¿tú qué piensas que pudiéramos hacer aquí en México o que ha hecho falta... Que tanto a lo mejor las escuelas me refiero al edu el sistema educativo o los gobiernos deberían estar haciendo como para incentivar que las mujeres emprendan proyectos de manera exitosa, para no enfrentarnos a la situación de que haya mujeres que prefieren la ayuda inmediata que les resuelve el día a día a realmente esforzarse por tener un, un bienestar a largo plazo a través de su esfuerzo, por supuesto
1: Claro eh, lo que he visto acá es que, no sé, eh, en las escuelas, por ejemplo, desde pequeños te enseñan a explotar tu, ahora sí que es todas las aptitudes que tengas, o sea, todas sus inquietudes te ayudan mucho a, a desarrollar tu intelecto. Y yo creo que eso nos hace falta mucho en México porque acá, por ejemplo, es eh, forzoso llevar algo artístico, clases de piano, clases eh, de guitarra, karate, natación, lo que tú quieras. Y no es porque vayas a una escuela privada. O sea, acá las escuelas de gobierno también tienen todo. Entonces yo creo que la educación es muy importante en nuestro país, que se fortalezca no solo en las privadas, sino en las públicas, más que nada. porque la, mayor, la mayoría de las personas, pues, vamos a, a, a escuelas públicas. Entonces, eso es lo que veo, ¿no? Que deben, eh, no sé, enfatizar más una educación. Eh, desde pequeños, enseñarles que no vas a estudiar para ser empleado, sino para ser empleador, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, inculcar materias en donde te enseñen desde pequeño cómo crear un negocio o cómo llevarlo a cabo para que cuando crezcas puedas tú tener tu, propio, tu propia empresa, tu propio negocio. Y digo, las mujeres somos, ahora sí que luchonas por naturaleza, entonces somos eh, creativas y yo creo que no tenemos ningún problema para para llevar a cabo nuestro, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, lo que queramos hacer. Lo que sí es que hay veces que tenemos mentalidad que nos ha, ha impuesto la sociedad, que no podemos, que somos mujeres, que somos frágiles, que él es porque el otro, pero si nosotras nos proponemos este, seguir nuestros ideales y capacitarnos, porque ahora con la tecnología ya puedes hacer todo, o sea, ya... Ya no hay ahora sí que una brecha de educación enorme. Ya con la tecnología puedes, puedes capacitarse, puedes tomar talleres, puedes este, abrir YouTube y ver videos de cómo emprender. O sea, ya, eso este sí ya no es como un pretexto de no querer hacerlo, ¿no? Sí. Sino más que nada, pues uno tener presente y uno decir, yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr. Claro. Sí. ¿Ah?
0: Pero bueno, y ya hablando un poquito en temas culturales y sobre todo hablando de los mexicanos, te diría en general de los latinos, pero hablemos de los mexicanos porque ambas somos mexicanas y es una pregunta complicada. ¿Tú has mm. identificado algunas cualidades o habilidad, habilidades natas que nosotros tenemos como mexicanos o como mujeres que crees que deberíamos explotar para emprender un negocio de forma exitosa? O sea, que digas, es que los mexicanos somos, no sé, ahorita no se me ocurre algo, ayúdame tú con la respuesta, somos esto, y por esta situación o por esta característica, nosotros deberíamos explotar esa cualidad para emprender un negocio y llevarlo al éxito. Sí,
1: sí, te voy a ayudar a contestarla, porque sí he visto mucho de, de lo que me preguntas. La verdad, como mexicanos, como mujeres más que nada, eh, eh, pues somos bien entrones al trabajo, somos luchonas como te había dicho, este, no nos da miedo la verdad hacer cosas que tal vez no tengamos conocimiento pero nosotras las hacemos eso yo creo que es una habilidad y una ventaja sobre la comunidad americana u otras comunidades porque mmm, como entramos con todas las ganas al trabajo pues eso nos da la oportunidad de hacer muchas cosas. Entonces, eso lo tenemos que eh, hacer con nuestros propios negocios. Tener visión, tener esas ganas que nosotros hacemos para otra gente, hacerlas para nosotros mismos. Porque eh, realmente somos eh, innovadores, somos creativas, somos creadoras, somos, somos inteligentes y somos mujeres. entonces yo creo que debemos explotar todas esas ganas que le, que le echamos al trabajo, mejor echarle ganas a nuestro propio este, a nuestro propio a nuestro propio negocio, a nuestra propia empresa. Sí,
0: sí, me encanta lo que dices en realidad, porque cierto es como dices tú, entramos un trabajo y entramos con todo y dejamos ahí nuestra vida, o sea, nuestro tiempo, nuestro todo, nuestro enfoque, nuestro todo. Y realmente esa misma capacidad la podemos tener para un proyecto pues personal, ¿no? Pero es tan como, o sea, no estoy justificando tampoco, pero de repente sí es tan complicado hacer que tu proyecto funcione y hablo específicamente de México, ¿no? O sea, un proyecto, una empresa nueva subsiste en promedio 2.5 años y párale de contar y en 2.5 años capaz que ni siquiera recuperaste la inversión y es que pues nos falta mucho, y va de la cultura del consumidor, porque muchas veces prefieres ir al, a la tienda, a la cadena de la tienda que está en la esquina, en lugar de comprarle a la tiendita del vecino, ¿no? Entonces estamos inmersos en un círculo vicioso que tenemos que ir rompiendo poco a poco y sumar esfuerzos para que, pues, para que haya más emprendimiento mexicano, más emprendimiento latino, más emprendimiento en general, ¿no? Eh, sí, me encanta lo que dices.
1: Tú mencionaste algo muy importante que es el consumismo. Acá este lo que también admiro es de que acá, o sea, cualquier emprendedor pequeño nacional lo apoya muchísimo. Y nosotros como mexicanos, como que no apoyamos a, a nuestros propios productos, ¿no? Entonces, yo creo que esa esa parte nos hace falta también. Cambiar esa, esa perspectiva, sí. este, apoyar a los pequeños negocios, apoyar las, las empresas que van saliendo apenas para que, pues, no se mueran, ¿no? En sí. tres
0: años que tienen, como bien dices. Sí, la bueno. realidad es que, ay perdóname, te interrumpí.
1: No, 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 adelante, adelante.
0: Sí, y te voy a compartir un pensamiento, les voy a compartir un pensamiento que luego, o sea, pudiera ser incluso hasta muy ridículo, pero a veces, te juro, me quedo pensando, yo no, nunca he vivido en Estados Unidos, pero a veces me quedo pensando, ¿qué sentirán los americanos, los norteamericanos, eh, o sea, al saber que están consumiendo un jabón para lavar la ropa que es producto de su país?, saber que están conduciendo un automóvil que es producto de su país, sabiendo que están, eh, no sé, vistiendo unos tenis que son producto de su país. O sea, de repente digo, ¿qué se sentirá eso? ¿No? Este, digo, desafortunadamente sí hay productos mexicanos, 100% mexicanos, pero ni siquiera nos alcanza el portafolio de productos como para decir tú puedes consumir todo, absolutamente todo lo que necesitas hecho en México, porque justo volvemos al círculo vicioso en el que estamos tan acostumbrados a darle prioridad al consumo extranjero que al local, que asimismo no estamos incentivando que existan marcas 100% mexicanas en este caso, ¿no? Entonces es todo un tema, es todo un tema de verdad. Sí, es este
1: ver... Eh, no sé eh, impulsar algún programa de gobierno que incentive a las empresas para que den costos menores, así podamos eh, apoyarlas, porque pues producir un eh, bueno generar un producto es si cuesta dinero y luego nosotros no queremos pagar no lo que cuesta como dices es un círculo vicioso entonces ese es otro tema pero sí debemos apoyar nuestros nuestros productos nacionales la verdad
0: Sí, 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 sí. Haciendo esfuerzos pequeños, aunque sea, pero sí esfuerzos e irlos sumando para apoyar al, al consumo nacional y, por ende, pues a la economía del país, ¿no? Oye, y, bueno, tengo entendido que eh, has estado en temas... Eh, tanto es... Bueno, has escrito artículos y has dado conferencias en temas relacionados al emprendimiento. Has participado por ahí, si no me equivoco, con ProMéxico... Y, um, y pues con base en esta experiencia que has tenido, me gustaría preguntarte si tuvieras tú algún tipo, algún mensaje como que digamos motivacional que quisieras compartirle a las personas que estén por emprender un proyecto o que ya lo hayan emprendido, pero que se enfrentan al día a día que de repente en el día a día no sales. Y que de repente quieres tirar la toalla, pero pues ya metiste tu inversión ahí, quieres hacer que funcione. No sé si tengas algún mensaje motivacional o algún tip que nos pudieras compartir.
1: Sí, este pues en la experiencia que, bueno, que he tenido escribiendo artículos para la revista de Por México y ahora también escribo artículos para una revista de acá que se llama Alegrices. Y el año pasado di una conferencia en la Semana Nacional del Emprendedor sobre este, mujeres exitosas aquí y allá, en México y en Estados Unidos, me refería. Yo les puedo compartir eh, unos, este, unos puntos claves para el éxito, que, que son muy cortos, son muy breves, pero son, este, sí son ocho, pero voy a hacer, voy a hacer este más pequeño estos ocho puntos yo creo que debes ser constante y segura en, en lo que quieres no importan las adversidades eh, debes continuar con tu proyecto porque obstáculos siempre van a existir no entonces si tú eres perseverante yo creo que vas a lograr lo que quieres también debes planificar tus metas y necesidades ¿a qué me refiero con esto? Debes ubicar tus objetivos y estrategias en tiempo y forma, ¿no? O sea, para que no te desesperes mucho, pues en corto plazo no se genera una idea que se lleve a cabo en, en, en tiempo y forma, a corto plazo, después a mediano, después a largo, para que no te frustres ni te desesperes al eh, iniciar tu negocio. Es muy importante que asistas a capacitaciones, que investigues sobre tu tema, sobre tu giro, conoces tus términos de la empresa, de lo que estás creando, de lo que vas a vender. Eh, genera nuevas ideas. No, no, no hasta que ya vayas en, este, ahora sí que en, en declive, sino antes de esa, de esa etapa, debes de generar nuevas estrategias de mercado. ¿No? estén muy presente también este, a las personas que trabajan contigo, porque ellas son las que también te pueden llevar al éxito o al fracaso. Y por último, obviamente yo te diría que formalice tu negocio, patenta tu marca, certifícate, eh, haz tu carta de presentación y maneja dos, dos idiomas, español, inglés, que es ahora sí que
0: el idioma ¿no?
1: mundial. Entonces yo creo que con estas ideas puedes, no sé, lograr el éxito o al menos hacerlo bien desde el inicio, ¿no?
0: Pues fíjate que me encantaron todas las ideas, o sea, no, yo creo que no hay más que agregarle, cubres como que muchos aspectos y de verdad, hasta, de verdad, de verdad, me quedé pensando mucho porque incluso a mí que me ha tocado participar o colaborar en compañías en corporativos grandes, grandes, grandes en, en áreas estratégicas y áreas de negocio y demás, digo, wow pues realmente lo que me estás diciendo es lo que hacen las grandes compañías, pero bueno, aterrizado a cualquier tipo de negocio, incluso a un emprendimiento pequeño, ¿no? Me parece genial, me encantó de verdad. Eh, oye, Laura, y pasando un poquito al tema de, de que llevas tres años viviendo en Estados Unidos, Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti ser mujer en Estados Unidos. Cómo es para ti, bueno, cómo ha sido para ti ser mujer migrante mexicana en Estados Unidos y digamos qué retos eh, has encontrado en el camino para poder insertarte en la sociedad, por así decirlo, o para poder sentirte plena, porque pues al final del día tú traes una... Una carrera, traes una trayectoria y, y de repente, pues también cambiar de país representa ciertos retos en cuanto a, a continuar con ese desarrollo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido para ti.
1: Sí, pues como lo comentas, un cambio drástico. Eh, pues mira, es, es difícil, complejo, pero a la vez satisfactorio. Difícil. Eh, porque te enfrentas a otra cultura que no es la tuya, porque te enfrentas a, a la desigualdad también, porque enfrentas el idioma, por ejemplo, si no lo hablas muy bien, pues como que te aíslas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte eh, es muy importante para que, como que te, te sientas, te sientas bien en tu lugar de residencia, ¿no? Eh, es importante también mencionar eh, las pocas oportunidades que existen por el nuevo gobierno
0: si eh, ha afectado también un poco, la verdad Sí, por supuesto, pasado? seguramente sí Sí, no, sí, es,
1: es complicado yo creo que antes no sentías mucho el racismo, pero ahora sí hay como partes, ¿no? a Donde dices, ay, como que me ven, como que no, como que sí, como que no sé, no, no te sientes tan segura, ¿no? Las oportunidades eh, laborales obviamente también son menores porque como bien dijo el presidente de este país, pues hay que darle oportunidad a su gente, ¿no? Entonces yo creo que está cosa aportan las oportunidades para los extranjeros, no solo para México, también para otras nacionalidades. Eh, sí es complicado, la verdad es que es complicado estar en otro país que no es el tuyo, porque si tienes que acoplar a, a las normas, a las leyes, y pues tienes que hacer lo que, lo que manda la ley de aquí, ¿no? O sea, no me puedes decir, ah, en es de mi país lo hago así, y aquí y me vale, ¿no? Yo lo voy a hacer así, pues no o sea, tienes que tienes que ahora sí que comportarte, ¿no? Estás en una como ejemplo, estás, vas a una casa llena y pues no puedes hacer lo que haces en tu casa, ¿no? Entonces eh, pues si es complicado y sobre todo por, porque estás lejos de la familia, de tus amigos de, pues de la vida que, que tenías, ¿no? En México y cambio drástico al principio sí cuesta trabajo, fíjate. sí cuesta mucho trabajo acoplarte. Y más por el cambio radical que, que, que sufres, ¿no? que En mi caso, pues me casé, me vine para acá. Entonces, como que también ese fue un cambio muy radical. Pero pues como mujer, mira, eh, hay comunidades de mujeres también acá que están en la misma situación entonces pues tratas de juntarte no con las mujeres mexicanas con organizaciones mexicanas pero también tratas de involucrarte con la comunidad americana no para pues no sé para tu aprendizaje para, para saber de su cultura para conocer más a los americanos norteamericanos eh, no sé para involucrarte en su en sus ideologías no y, y compartir o eh, compartir las nuestras y escuchar las suyas no es padre, es padre sí. lograr, lograr eh, sobresalir en una comunidad que a veces no, no te acepta, ¿no? Del todo. Sí,
0: sí, sin duda, me imagino que debe ser un reto enorme, pero que también ya cuando lo ves en perspectiva, o sea, cuando ya cuando volteas para atrás, me imagino, por ejemplo, tú en tu caso que llevas tres años ahí, sin duda también tienes cosas buenas, ¿no? O sea, lo que has aprendido. O sea, lo que incluso a lo mejor antes no valorabas que ahora valoras, ¿no? O incluso hay cosas que definitivamente encontraste una manera diferente de hacerlas y una manera a lo mejor que es mejor a como las venías haciendo por tu... Porque definitivamente encuentras diferentes aspectos de cómo se vive la vida, ¿no? Entonces, eh, si tú tuvieras la capacidad de echar el tiempo para atrás, hubieras elegido no ir para allá...
1: No, la verdad es que no. No, porque es una experiencia eh, diferente a la que tienes en México. Uh -huh. Sí, tú sí. acá porque extrañas a la familia, porque extrañas tu vida, porque extrañas hasta comer, no sé, un, una gordita, un chacoya, <risa> la verdad.
0: Es, que nada, nada uh -huh. que
1: este, es, es difícil acoplarte, sí, pero yo creo que vale la pena. Eh, tomar, ahora sí que el reto salir de la zona de confort un poquito y echarle ganas desde abajo, ¿no? Porque después así llegamos todos acá. Claro. Eh, vas saliendo poco a poco, vas, no sé, agarrando confianza o vas conociendo eh, cosas nuevas que te puedan ayudar en tu vida personal, profesional, eh, no sé, tener nuevos amigos, por ejemplo, ¿no? Es, es, son muchas cosas la verdad no me arrepiento es una experiencia difícil pero pero padre a la vez uh -huh. porque como ser humano se hace fuerte ¿no? Y sabes, sabes de lo
0: que eres capaz entonces
1: yo creo que es como un reto como sí sí no,
0: no, no de verdad que pues ni siquiera me lo, puedo, me lo puedo imaginar pero debe ser un gran 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 reto eh, quiero mencionar nuevamente, y digo para recordarle a, a la audiencia, que Laura está como presidente de la red eh, Global MX, que es la red de talentos mexicanos calificados en el exterior, eh, Capítulo Detroit. Eh, yo me imagino que este proyecto te da la oportunidad de ayudar, de involucrarte, de a lo mejor apoyar a mexicanos que en este momento se sienten como tú te sentías hace tres años eh, de impulsar proyectos e ir juntos de la mano para, pues, para perseverar, ¿no? No sé si quieras platicarnos un poquito de cómo ha sido para ti formar parte de la red.
1: Claro que sí, sí. Pues mira, este proyecto, ahora sí, como decimos, me cayó eh, como de anillo al dedo, como se dice, se ha dicho, la verdad es que estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto global. Eh, como presidente estoy impulsando obviamente a nuestros emprendedores mexicanos acá en Michigan. De hecho, el 18 de mayo voy a llevar a cabo una expo, la primera expo de mexicanos emprendedores. Entonces, ya es como un logro así de, wow, vean a los emprendedores, también tenemos talento, no solamente de otras comunidades, sino también la nuestra. Estoy impulsando también a los profesionistas que se encuentran en la misma situación que yo que tal vez al inicio no encuentras trabajo, pero ya acercándose a organizaciones, a cámaras de comercio, a empresas, etc., este pues podemos hacer esa vinculación, ¿no? Entonces, ahorita estoy impulsando tanto a emprendedores como a profesionistas mexicanos acá en Michigan, y es un proyecto muy padre porque conoces gente, conoces historias, conoces experiencias, conoces nuevas cosas que desconocía, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, me ha, me ha ayudado mucho a, a encontrarme conmigo misma y con otras personas que tienen la misma historia y saber de otras historias y digo, wow, yo estoy en la gloria, ¿no? Entonces, a echarle ganas, se puede lograr muchas cosas con cambio de mentalidad, sobre todo, tener visión de, de lo que quieres hacer y perseguir siempre un sí, porque el no, siempre lo vas a tener, ¿no? Pero, ve siempre con la mentalidad de que sí lo voy a obtener y va a suceder. Eh, aparte del capítulo de bueno, pues soy secretaria de Friends and Born, que es una organización sin líneas de lucro y que yo estoy haciendo proyectos de vinculación entre organizaciones para ayudar a mujeres con violencia doméstica, por ejemplo, o mujeres emprendedoras, artesanas en nuestro país, allá en México. Eh, también estoy apoyando en la parte de, de alianzas estratégicas para generar proyectos multiculturales acá con empresas que como ellas, entre ellas Ford, por ejemplo, eh, General Motors también. Pues, pues ahí ando movida y ando movida para, para ayudar a nuestra comunidad mexicana acá en Michigan sobre todo bueno a nuestros profesionistas, a nuestros emprendedores, y con la ayuda de los profesionistas, obviamente regresar las experiencias y conocimientos que adquirimos acá en el extranjero, regresar un poquito de nosotros a nuestro país, que ese es el objetivo principal de la, de la red Global MX, y pues hacemos cápsulas informativas, por ejemplo, para orientar a los, a los estudiantes de prepa que no saben qué estudiar, o que están dudosos de qué estudiar, bueno, pues nosotros podemos orientarlos, ¿no? Tenemos eh, licenciaturas de ingeniería, de nu nutrición, de mercadotecnia, de finanzas, de economía, de médico, también tenemos. Entonces, como que se va ampliando el panorama, la gama de profesionistas que podemos ayudar a nuestro, a nuestro país con nuestras experiencias que que cada día tenemos ¿no?
0: Ay, oye, pues súper bien, de verdad muy interesante de verdad que gracias por lo que estás haciendo yo creo, si tú estás de acuerdo valdría la pena a lo mejor dejar aquí en las notas de este podcast los datos de la de la Fundación Friends On Board y los datos del capítulo Detroit de la Red, de la red Global MX por si hubiera algunos eh, compatriotas por allá que quisieran contactarte para unir esfuerzos, eh, yo creo que valdría muchísimo la pena si tú estás de acuerdo, por supuesto, ¿no? Eh, claro. Ay, genial, genial. Muchas gracias, Laura. Oye, y bueno, para finalizar esta entrevista, yo quisiera pedirte que nos regalaras un pensamiento, eh, un pensamiento, un consejo, pensando, ahora sí que nuestras hermanas hispanohablantes, nuestras hermanas mexicanas, que están luchando día con día, ya sea en sus proyectos de emprendimiento de negocio o emprendimiento de un nuevo empleo, o emprendimiento de lo que sea, y de repente pues las circunstancias te llevan a desmotivarte y a querer tirar la toalla en general por cualquier situación, ¿no? ¿Qué pensamiento tú nos regalarías después de todo lo que has vivido a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida? Y, y tomando también así como referencia los retos a los que te has enfrentado, ¿Qué nos compartirías? Danos un pensamiento que nos inspire a seguir adelante y a echarle ganas.
1: Yo les compartiría que se atrevan a fracasar intentándolo. Eh, que le pongan pasión a lo que quieren, a lo que quieren eh, generar, que se enfoquen a, en aquello bueno y que no detengan sus proyectos por eh, por obstáculos o por comentarios o por pensamientos negativos que, que la rodean eh, que siempre salgan adelante que salgan de su zona de confort que se atrevan, de verdad que se atrevan a hacer cosas diferentes porque eso les, las va a llevar a, a, a ser mujeres exitosas las, las mejores empre, empresarias y emprendedoras siempre tuvieron fracasos antes. entonces esto te ayuda a ser fuerte ante
0: la vida y te va a, 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 a ser un líder. ¡Wow! Me encantó de verdad. Me acabo de hacer fan de lo que dijiste, atrévete a fracasar intentándolo. Eh, no, sí, me volaste la cabeza en este momento. Yo creo que eh, es buenísimo lo que nos acabas de decir. Lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Yo espero que las personas que nos estén escuchando también lo valoren y lo aprecien. Y ahora el reto es ponerlo en práctica, ¿no? Eh, me ha encantado de verdad platicar contigo, Laura. No sé si hay algo más que tú quisieras compartirnos.
1: Pues estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta. Si quieren iniciar su negocio, yo las puedo orientar con mucho gusto, de verdad. Que se sientan con la libertad de, de, de preguntarme. No hay preguntas tontas, como decimos, ¿no? Que me da pena porque quién sabe qué va a pensar. No, no, nada. Cualquier pregunta es importante de verdad. Entonces, que no sean tímidas, que le echen ganas que estoy aquí yo para apoyarlas. En mi poca, mucha experiencia, eh, siempre voy a estar este, apoyándolo a,
0: a, a, a las y los que quieran, ¿no? Este, eh, no sé llevar a cabo su proyecto. Mm, buenísimo. Laura, Patricia Valdés Nava, muchísimas gracias por, por tu participación en este podcast que lleva el nombre de Mujeres Internacionales, eh, que en este caso sería el capítulo Mujeres en los Negocios. De verdad, muchas, muchas gracias eh, para nuestra audiencia. Recuerden que al final del día el objetivo de este podcast es traerles tanto historias que les ayuden a inspirarse para no tirar la toalla eh, como traerles también conocimiento y experiencias de personas que ya han vivido a lo mejor eh, trayectorias que nosotros estamos por vivir en este caso pues eh, justamente para los nuevos emprendedores creo que vale mucho la pena escuchar lo que lo que laura pues nos acaba de comentar no de verdad laura te lo agradezco muchísimo de todo corazón eh, pues no tengo nada más que decir más que gracias gracias gracias
1: Gracias a ti, por darme la oportunidad de compartir lo, mi experiencia acá en Nistia.
0: Ay, no, al contrario, todo lo contrario. Y pues, bueno, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Compártenos tus comentarios en www.thekeyinspiration.com. Hasta pronto.